0: Hola a
1: todos y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido en esta cuarta temporada, eh, junto a Judith Jakovkis, eh, mi amiga y compañera de la Universidad de Barcelona, del Grupo de Investigaciones Brina, en esta iniciativa que organizamos junto a la ONG Faro Digital y el Grupo de Investigaciones Brina de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Hoy eh, tenemos una conversación súper interesante que teníamos hace mucho tiempo ganas de realizar con nuestro amigo, psicólogo, profesor de la Universidad Aberta Cataluña. Enrique Valeriola, Valeriola Escudero. Eh, Enrique, antes de, de presentarlo, quería comentar que, que tiene muchos temas que resulta eh, muy interesante abordar con él, pero sobre todo él tiene um, un trabajo eh, profundo desarrollado en el contexto español-catalán, pero también en Chile. Tuvo la oportunidad de trabajar allá en la Universidad Católica del Paraíso y, y por tanto su visión es muy interesante a la hora de, 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 de tener una perspectiva global y también del sur global, de cómo se dan ciertos fenómenos en contemporáneos, sobre todo a nivel de impacto del neoliberalismo en la educación, ¿no? con foco en la educación superior. Así que sin más, eh, junto a Lluís, te agradecemos, Enrique, que hayas podido acceder a, a este espacio de diálogo. Queremos conocer y demostrar también tu trabajo a, a la gente que nos ve y nos escucha. Y lo primero es preguntarte cómo estás, cómo, 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 cómo en qué estás hoy en día poniendo el foco de tu investigación, y cómo ha sido este tapizaje, eh, a este retorno al contexto investigativo catalán después de tus años en Chile ¿no? Aparte que te tocó el retorno justo en el periodo pandémico Entonces ha sido un retorno bien especial eh, Así que gracias y cuéntanos un poco en qué estás
0: Muy bien, bueno pues antes que nada Muchas gracias a Judith y a Pablo Y al Carcon Centro de Faro Digital por la por invitación ¿no? por, por, esta, por este recibimiento eh, Yo feliz de, de contribuir y, y muy ilusionado y, y bueno, pues sí, un poco lo que, lo que me preguntabas, Pablo, pues nada, yo estuve trabajando, bueno, yo soy psicólogo, psicólogo social y del trabajo, y me lo autónomo de Barcelona, y conforme acabé el doctorado en 2017, pues me fui, me fui a Chile, a la Católica de Valparaíso, si bien luego estuve colaborando con investigadores y investigadoras de otras universidades de Chile, eh, estuve trabajando básicamente eh, en el foco o en el ámbito de la educación inclusiva, ¿no? Y en concreto, dentro de todo lo que podría abarcar la educación inclusiva, ¿no? pues lo que tiene que ver con las políticas neoliberales, las políticas de, con un foco en la gestión del mercado en el ámbito educativo. ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? porque efectivamente venir de un contexto catalán-español, ¿no? de cómo funcionan las políticas públicas aquí, de cómo ha permeado, cómo permea aquí el neoliberalismo y verlo, ¿no? volver a la, a la cuna donde surgen todas las primeras pruebas los experimentos neoliberales y ver qué otras formas tiene el neoliberalismo en otro contexto totalmente diferente, con otra trayectoria, con otra historia, con otra cultura, otra economía. Ver cómo funcionan allí eh, eh, las pautas neoliberales que tienen elementos en común, pero otros radicalmente opuestos, pues es muy chocante, ¿no? Además no solo estudiarlas, sino vivirlas en, en cuerpo y alma, ¿no? Así que eso fue un ejercicio muy interesante y efectivamente luego volver aquí con todo ese bagaje ¿no? y, y tener la sensibilidad de ver cosas que antes uno pasaba por alto, verlas aquí o, o no verlas, pues es un ejercicio muy, muy chocante ¿no? y muy interesante a la vez.
2: Oye, Enrique, eh, el otro día, bueno, Pablo conversaba y yo escuchaba la, la entrevista que le hizo a, a, a la. A la amiga conocida por todas, sobre todo por vosotras, más que por mí, Carla Fardela, y ella hablaba de la, de la importancia de devolverle el sentido analítico a la palabra neoliberalismo, eh, que no nos sirva para amparar cualquier fenómeno contemporáneo prácticamente. Y en este sentido te quería preguntar, ¿cómo, cómo tú desempaquetas, digamos, el, el, el concepto neoliberalismo para que nos sea útil para explicar al final procesos sociales y procesos, sobre todo, en nuestro campo, que es el de, el de la educación. Creo que esa
0: pregunta, Judith, es fundamental, sobre todo al inicio, no para, para tener claro de qué estamos hablando, de qué nos estamos refiriendo con neoliberalismo y más, con es un concepto, pues eso, no que primero es súper abstracto, de tanto usarse como que aprende un poco el sentido. Y como decía antes yo, pues claro, el neoliberalismo, tal como se entiende, se aplica o se desempaqueta en, en Chile, no es lo mismo que cómo se desempaqueta en Cataluña. ¿no? Eh, y es importante empezar, empezar por ahí. Claro, el neoliberalismo, como yo lo he trabajado o de la forma en la que yo lo, lo he conocido más, tiene que ver con todas las formas en las cuales los, los bienes, los servicios, las relaciones humanas, eh, las políticas públicas, eh, se convierten o se traducen o se entienden desde una concepción eh, mercantil. Una concepción mercantil... Que no es solamente liberal, es decir, no sería la clásica tradición del S.F. o fisiócrata de que el mercado se, solamente se regula por sí mismo, no hace falta la intervención, que está a la base, por eso se llama neoliberalismo, sino que además tiene una, una segunda versión, una actualización, que sería ese neo, esa parte nueva, ¿no? que sería todo lo que tiene que ver con, pues bueno, con que no solamente el Estado no tiene que intervenir, sino que también necesitan es necesario que las empresas tengan sus propias eh, regulaciones, que el poder del Estado quede muy muy reducido eh, a un mero regulador o un mero interventor en momentos muy, muy puntuales eh, de crisis económica o de empresas que tienen que cerrar... Eh, momentos en los que, por ejemplo, las relaciones humanas empiezan a cuantitivizarse o a dataficarse, traficarse, ¿no? En el que solo importa ese dato supuestamente objetivo y todo lo que no sea dato objetivo de comportamiento, de rendimiento, de resultado, de la evaluación, no se ha tenido en cuenta. Y luego todo eso, claro, tiene unas lógicas, tiene unas consecuencias muy altas, pues como decía, ¿no? En la educación, en las relaciones que hay entre las personas y la sociedad en las relaciones que hay entre los propios, los propios estudiantes, que esto también lo hemos, lo hemos indagado, ¿no? en definitiva si tuviese que resumirlo sería llevar o trasladar literalmente tal cual la lógica de una empresa privada a cualquier otro tipo de relación entre las empresas públicas, pero también las relaciones entre todas y todos nosotros en nuestro día a día y eso tiene unas consecuencias sociales y educativas súper importantes.
1: Enrique, eh, tengo, bueno, la primera pregunta que, o sea, la pregunta que continuaría un poco a tu reflexión tendría que ver si nos pudieses detallar cómo se ponen en práctica estas políticas neoliberales, ¿no? Uh -huh. eh, Ya uh -huh. no solo en un ámbito institucional diverso, sino también, por ejemplo, pensar en el contexto educativo, básicamente porque ya nos has orientado tu discurso hacia allá. Entonces sería uh -huh. interesante poner eso. Y lo segundo, que, que también aprovecho de preguntarte a ver si nos puedes hacer ese mix, yo sé que nos, más tú como psicólogo no somos, no somos de hacer tanto, o sea, no es tan ideal hacer dos preguntas a la vez, ¿no? Pero aprovechando esta instancia de diálogo, más a te lo pregunto. ¿Qué significa para ti? Qué, ¿Qué sensaciones te provoca a ti el neoliberalismo? Como investigador, ¿no? Como persona que ha vivido en ciertos contextos.
0: A ver, cuéntanos un poco. Mira... Eh... Claro, yo creo que en, en concreto, bajando esto al ámbito educativo, al final lo que, lo que supone es que la educación, que es un, un, un derecho humano de, recogido por la UNESCO, recogido por todos los gobiernos, ¿no? Eh, yo creo que es una, en el día a día, si hablas con cualquier persona, lo que, que la educación es un derecho, yo creo que eso está asumido y todo el mundo lo nadie lo cuestiona, ¿no? Claro, pero luego al llevarlo a lo concreto, esa idea fantástica que todo el mundo tenemos en, en mente, a cómo se concreta, eh, ahí hay una, un, un, un tinte o una, un, se permea de, de ciertas formas por el neoliberalismo que hacen que la educación se entienda en sentidos eh, muy particulares y no en otros. ¿no? ¿Qué es ese derecho a la educación en un contexto neoliberal, como puede ser el chileno contemporáneo o, o hoy en día... En, prácticamente todo Occidente, ¿no? incluidos nosotros y nosotros. Claro, ahí lo que, lo que podemos ver pues, es que, por un lado, la educación se entiende como una, bajo una lógica muy, servi muy del servicio, ¿no? muy de un producto que hay que, que hay que vender, literalmente, que hay que vender, y esto lleva pues que, claro, quien más puede pagar, mejor servicio educativo va a tener, su derecho a la educación va a ser mejor. Quien puede pagar menos pues eh, se entiende que su derecho a la educación va a tener un servicio de, de peor calidad eh, y todo esto, claro, permeado por esa lógica neoliberal de que si yo pago más es porque yo he trabajado más, me he esforzado más y tengo derecho. Y esto ha recogido, fíjate, hasta dónde llega, eh, esa hasta dónde permea esa lógica neoliberal, ¿no? que Hay personas que explícitamente... Eh, pues reivindican que efectivamente ellos tienen derecho, se merecen una educación mejor, de mayor calidad, eh, más concreta o ciertos tipos de educación por el simple hecho de que pagan más y pueden pagar más porque se han esforzado más ¿no? entonces ahí está muy clara la lógica pues, del rendimiento, ¿no? la gramática del rendimiento, la lógica de la competitividad la lógica individualista, pues son todos elementos centrales al neoliberalismo en educación, educación en cualquier otro ámbito y son elementos que claro que al final lo que hacen es crear pues, un, un sistema eh, do, doble, ¿no? en el que el que puede paga más y tiene mejor, mejor educación, y el que no puede paga menos y tiene peor educación. Y eso ya de entrada crea pues, una carrera de fondo, que es el sistema educativo, que hoy en día todo el mundo habla de que la educación es una educación para toda la vida, es decir, que no acaba ni a los 16, ni a los 18, ni a los 23 años cuando uno ingresa de la universidad, sino que claro pues uno empieza una carrera, eh, de fondo, durante toda su vida, y uno lo empiezan en el kilómetro 10 y otros lo empiezan en el kilómetro 0. ¿Y eso qué implica? Pues obviamente que el que empieza en el kilómetro 10 empieza menos cansado, empieza más adelante, le va a costar menos llegar a la meta y va a llegar pues, en mejores condiciones. Ese sería un, un, un elemento central eh, de cómo aterriza el neoliberalismo en educación, ¿no? pero hay muchos más. Por ejemplo, un elemento que en Chile está plenamente desarrollado, desplegado y que aquí en España empieza, empieza a verse es todo lo que tiene que ver con la lo que se denomina la, la evaluación o la revisión de cuentas de altas consecuencias. ¿no? Esto tiene que ver con realizar evaluaciones amparadas por la lógica de la mejora del feedback que hasta ahí yo creo que todas y todos podemos estar de acuerdo. Yo creo que toda persona que está metida en el mundo educativo en cualquier nivel siempre quiere mejorar quiere hacer su tarea, su trabajo mejor pero son evaluaciones que, primero, de entrada ya están muy sesgadas porque son estandarizadas, entonces son para todo el mundo igual. Volvemos al punto anterior. Son iguales para la persona que lleva corridos ya 10 kilómetros que para la persona que acaba de empezar a correr porque empieza 10 kilómetros más adelante. Entonces, claro, si tú evalúas el rendimiento de esas dos personas en el kilómetro 20, por decir algo... El que empezó a correr en el kilómetro 10 está mucho menos cansado, eh, lleva mucho menos tiempo recorrido, seguramente pueda correr más rápido. En cambio, el que empezó a correr 10 kilómetros atrás, pues al kilómetro 20 llega súper cansado, llega destruido, con menos motivación, corre mucho más lento. Pero estamos midiendo las dos personas por igual, con, con tal de conseguir ese objetivo de la objetividad, ¿no? Que es más objetivo que medir a todo el mundo igual, podríamos pensar. Pero claro, podemos ver que efectivamente, como las condiciones de base son muy desiguales, hay mucha desigualdad, pues obviamente los resultados en esas pruebas estandarizadas, llamémosle SINCE, llamémosle PISA, llamémosle como queramos, eh, pues finalmente, claro, los resultados son muy, des muy desiguales. Y La segunda parte de esta evaluación de, estandarizada de altas consecuencias, el altas consecuencias quiere decir que hay efectos sobre esos resultados, no? efectos que son iguales, como las evaluaciones son estandarizadas, pues son efectos que son iguales para cualquier persona, para cualquier escuela, para cualquier docente, eh, para cualquier eh, comunidad educativa. no? Estas consecuencias van desde el despido, y que no puedes volver a ejercer si reiteradamente eh, tienes una mala evaluación estandarizada hasta el cierre de una escuela, pues porque también esa escuela tiene unos malos resultados estandarizados. Eh, hasta que, bueno, pues te tenga que cambiar tu, tu trayectoria vital, tu, tu historia, cambiarte de ciudad, que, romper familias por falta de recursos económicos, eh, problemas de salud mental, de estrés, de burnout, por supuesto, y todo esto, como podemos ver, he ido todo el rato yendo desde un plano más eh, global abstracto, el neoliberalismo, las políticas, hasta planos muy, muy concretos, ¿no?, en los que podemos ver que el neoliberalismo, se ve, se siente, se palpa, no es que sea una nebulosa, sino que efectivamente hay prácticas concretas donde podemos verlo.
2: Oye, Enrique, y profundizando un poco en esta idea, porque de algún modo eh, tu explicación está como autocontenida en la educación, ¿no? Eh, tenemos alumnado o profesorado, no importa, eh, que tiene condiciones. De partida, digamos, desiguales y la estamos midiendo a, los estamos midiendo a todos con la misma vara y por tanto tenemos resultados también desiguales y le achacamos al individuo eh, esta desigualdad. Pero eh, podemos pensar en que la educación es la respuesta, está, digamos, que en la educación está la respuesta a esta desigualdad que es previa al acceso al sistema educativo, uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. No le estamos como cargando mucho al sistema educativo cuando le pedimos. Uh, desde, desde una perspectiva crítica que, que asuma esta desigualdad y se gestione para, para resolverla de alguna manera?
0: Claro, esa ese es una, una trampa que en contextos, por ejemplo, como en Chile no ocurre mucho. ¿no? Eh, cuando, o sea, en Chile hay muchísimos estudios, muchísimas investigaciones sobre el diagnóstico educativo para tratar de paliar estas consecuencias. Pongo este ejemplo lo he trabajado personalmente, pero, pero se podía trasladar a cualquier lado, ¿no? El problema es que cuando se detectan estas fallas en el sistema, de que efectivamente la educación después de 40 años de sistema educativo neoliberal no mejora, eh, cuando seguimos entrampados en los mismos problemas, cuando las, la, la desigualdad mm, se perpetúa, se buscan soluciones al problema, como tú estabas comentando, Judith. Pero claro, esas soluciones en muchos casos en Chile se han llevado a cabo desde dentro de la propia lógica neoliberal, ¿eh? es decir, desde la propia lógica de él, la competitividad, el individualismo, eh, el, la lógica del esfuerzo meritocrático individual, ¿no? Entonces, claro, como podréis eh, concluir, no se ha mejorado nada, ¿no? Con un ejemplo muy concreto, estas escuelas que tienen malos resultados estandarizados, lo que se hace es dotarles con un, un incentivo mayor de dinero por cada estudiante considerado vulnerable que se matricula en esa escuela, ¿no? Claro, pero dar más dinero a esa escuela ya, sí, así, gracias, pero si no hay un sistema basal de financiamiento, sino que el financiamiento sigue siendo por cantidad de estudiantes matriculados o por resultados conseguidos, es decir, como un premio, pero no hay un financiamiento basal para hacer un sistema educativo de verdad potente, pues el problema se va a mantener por mucho que tú le des recursos concretos, puntuales, a esa escuela por un año. ¿no? Sería un ejemplo muy concreto, pero llevando la pregunta a un plano un poquito más, más general, obviamente que no podemos hacer lo que se está diciendo, ¿no? eso de poner el foco en la educación, o en las escuelas, o en los docentes, para ver cómo mejoramos estos problemas de desigualdad, porque si no, estamos cayendo nuevamente buscar las soluciones desde el propio sistema neoliberal. ¿no? ¿Qué te falta a ti como docente? ¿Qué te falta a ti como escuela para que tú seas mejor, para que tú eh, no reproduzcas condiciones de desigualdad? Y al hacer eso cerramos el problema y lo vamos a seguir reiterando, no, lo vamos a seguir eh, aumentando y reproduciendo, porque el, el problema finalmente no es la escuela, el problema finalmente no es el sistema educativo de Chile, de España, de Cataluña o de donde sea. Es este, el problema es un problema estructural a la base de cómo se han gestionado las, las políticas públicas, cómo se ha gestionado la sociedad a un nivel general desde hace pues muchísimas décadas, ¿no?, han ha llevado que hoy en día las escuelas, el sistema educativo esté en la situación en la que está y, y tenga los problemas que tiene. ¿no? Entonces, claro, obviamente que el sistema educativo se tiene que tener en cuenta, las escuelas, los docentes se tienen que tener en cuenta, pero el foco ni es, yo diría que no es ni el principal ni es el único. El foco hay que ponerlo en gestionar mejor, dar las oportunidades en que se pueda desde los gobiernos, desde las prácticas sociales que todos llevamos todo, a cabo, eh, facilitar que esos procesos eh, más inclusivos de igualdad eh, lleguen a las escuelas, lleguen a los estudiantes y crear un sistema social no educativo, social, mejor, el que, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la educación, con las escuelas, con los y las docentes, esté ahí, ¿no? ¿Y eso se consigue con financiamiento? Por supuesto que sí, pero no es lo único, ¿no? También esta cultura más, más cotidiana, ¿no? De compartir, de justicia social, de cuidado, de pensar las políticas desde una lógica que no sea tan masculina, competitiva, individualista, sino desde una lógica más de la comprensión, del diálogo, de la empatía, todo eso... Son valores, son formas de entenderlo que van mucho más mucho más allá que, que la propia educación. Todos esos son valores transversales a una sociedad y que están ahí. El problema, a mi parecer, o como, yo lo, o como yo lo veo, el problema estaría en que todas estas apuestas por una transformación real del sistema en conjunto, el sistema social en conjunto, eh, necesitan de tiempo. No son inmediatas. Una sociedad, en otras formas, sus valores, sus prioridades, eh, su cultura social, eh, de la noche a la mañana. La cambia pues, invirtiendo mucho tiempo, dándole estabilidad a las políticas, eh, que hay una coherencia en el tiempo entre los diferentes gobiernos que pueden llegar a gobernar un país en no sé, cuatro legislaturas, por ejemplo, 20, 30 años. Eh, en cambio la otra lógica, la neoliberal, la masculina, la individualista, la que busca los, la objetividad en pruebas estandarizadas, pues sí, te pueden dar resultados o puedes tener indicios, en uno o dos años, tres años puedes tener indicios, pero eso no construye una sociedad, no, no construye un país o, una, o un estado a la larga.
1: Ahí sí. Eh, bueno, justo te vamos a preguntar sobre el impacto social, creo que es un tema que has profundizado, entonces da como, como Paulo, para preguntarte en base a lo que observaste en Chile, que es una eh, maximización de una experiencia neoliberal, ¿no? Yo ya lo decía al comienzo de la, de la entrevista, y para quienes no sepan, a pesar de que quienes nos desenvolvemos en el análisis eh, educativo en distintas dimensiones, sabemos que, que, que Chile es como una exacerbación, y lo ha sido la exacerbación del neoliberalismo en general. Y de hecho, por más que ahora, hay un gobierno con ideas más progresistas, consecuencia de, una, de, una, de un estallido social en el 2019, eh, que el, la propia forma, ¿no? este propio impacto social es que hablaba Enrique en el, del neoliberalismo en las prácticas estructurales, pero también en las cotidianas, ha hecho, por ejemplo, que se rechazara la propuesta de constitución, ¿no? O sea, al final es, hay un impacto social sustantivo ahí, una, una influencia en nuestras prácticas, también en nuestras políticas, en nuestra forma de ver la vida la forma de ver la vida en Chile, es un, es una, es un, una, un, un escenario súper interesante, ¿no? pero te pongo en perspectiva con, del contexto español, no o sea sabiendo que aquí hay un estado de bienestar, con sus más y menos, por supuesto, pero sabiendo donde, donde por ejemplo, el impacto del neoliberalismo no está tan maximizado en, esta, en lo estructural ni en lo cotidiano como en Chile, que no quiere decir que esté ausente,
2: ¿no? pero bueno, te lo
1: pregunto, ¿cómo ves tú? Eh, esa, ese desencaje, o sea, no, ese desembarco de esta idea en, en, la, en lo que se suele hacer en el sistema educativo. Ese sería tu diagnóstico, eh, no sé si comparativo, ¿no? Con, con, mm. Contigo y con Carla siempre he aprendido a distinguir entre lo relacional y lo comparativo. Me acuerdo de un, un trabajo que hicimos hace poco, ¿no? La, la lógica de comparar o relacionar. Entonces te, te pondría más en el foco relacional. ¿Cómo,
0: cómo lo ves? Mira, yo creo que... Claro, es, es un poco retomando lo que decíamos al principio, ¿no? Esa nebulosa de lo que es el, el neoliberalismo eh, efectivamente tiene eh, despliegues o traducciones eh, muy diferentes en, en cada país, en cada territorio, pues eso que funciona un poco de su historia, de su trayectoria, eh, su sus movimientos políticos, económicos, y efectivamente en ese sentido, eh, si bien Chile y España tienen muchas cosas en común, hay otras que son radicalmente diferentes, ¿no? como estas, y efectivamente eso implica que el neoliberalismo en, en España, en Cataluña, pues haya llegado eh, o esté llegando con, otras, con, con otros matices, con otras acepciones, ¿no? y ojo, porque son matices que a priori Podemos decir que son más sutiles, que son menos visibles, pero también eso eh, tiene el riesgo de al que ser más, más invisibilizados o más sutiles, eh, también corremos el riesgo de normalizarlos o de no detectarlos por ser más sutiles y que efectivamente al final eh, sea más difícil resistirse a ellos o sea más difícil eh, darnos cuenta de que están ahí y por tanto de rechazarlos, confrontarlos o, o transformarlos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿dónde, dónde, dónde, ¿cómo veo yo eso aquí? Pues yo creo que es, está siendo es un, un proceso mucho más eh, paulatino, con medidas que se van introduciendo en el modo en que, por ejemplo, se pueden abrir escuelas concertadas o pensionadas, en el modo en que también se van imponiendo eh, o se van controlando o modulando de algunas formas lo que el docente la docente puede y no puede hacer en clase... Eh, los contenidos curriculares eh, que están en, en, en una escuela o en un curso, ¿no? eh, el modo también en que, en que la escuela se relacione con el territorio, eh, también es un poco algunas medidas que, que se están viendo. Insisto, todo esto está siendo muy, muy paulatino, ¿no? a diferencia de Chile, que fue bajo la famosa doctrina del shock ¿no? con los Chicago Boys y, y después asentado directamente con la, con la dictadura de, de Pinochet. Pero aquí están siendo como mucho más eh, a cuentagotas, ¿no? Y ese, y ese cuentagotas, insisto, eh, puede hacer, si bien hay muchísima gente que se manifiesta, de hecho aquí en Cataluña ha habido una manifestación educativa súper importante hace muy poco, eh, pero eso puede hacer ¿no? de que, de que la gente también con el desgaste social de la pandemia, de la guerra de Ucrania, con sus preocupaciones diarias, como que no, no se enrole o no se adhiera tanto a esto, no y poco a poco, dentro de 15 años, miremos para atrás y digamos, ¿qué ha pasado? Y estemos eh, a, la, a la española o a la catalana, pero estemos igual que... que... Eh, ¿Cómo lo veo? ¿Qué medidas, por ejemplo, neoliberales en educación están, están viéndose o se están implementando aquí estos últimos años? pues tenemos desde el famoso eh, cheque educativo que también en Chile se llama el voucher, ¿no?, pero aquí se llama el cheque, que también en muchas escuelas en Madrid, por ejemplo, se están, se están haciendo, ¿no?, que al final es premiar la matriculación en ciertas escuelas con cierta cantidad de dinero para materiales, para recursos, para mejoras de, de la estructura de la escuela, para pagar a, a personal especializado... Eh, también lo vemos, por ejemplo, ¿no? con las medidas que, que se llevaron a cabo. No se están, por lo que he podido saber, se están llevando a cabo en la práctica, pero están aprobadas y están legisladas, como es el, el famoso PIN parental, ¿no? en el cual se censuran ciertos contenidos eh, a elección de los padres. Y aquí está la lógica neoliberal de, como yo pago el sistema educativo y el servicio educativo, yo puedo elegir qué se le enseña a mi hijo y qué no se le enseña a mi hijo. No hay un contenido público, estatal, eh, común para todos los estudiantes, est todo, todos los y las estudiantes, sino que yo como padre tengo el derecho, y aquí está la diferencia entre el derecho a la educación y el derecho a elegir la educación que quiero para mis hijos. ¿no? Y eso es lo que promueve el neoliberalismo, el derecho a elegir la educación que quiero para mis hijos. Y ahí lo que vemos pues, es efectivamente ¿no? De que yo no quiero que mi hijo asista a una charla sobre educación sexual yo no quiero que mi hijo asista a un museo sobre la guerra civil, eh, yo no quiero que mi hijo reciba en historia contenidos concretos eh, desde el año 39 hasta el 75, y bueno, pues son, son ciertas medidas ¿no? en las que el neoliberalismo efectivamente va, va implementándose y va llegando aquí en España. Otro, otro ejemplo conocido por todas y por todos que vivimos, y que vosotros lo trabajáis y lo conocéis muchísimo, todo lo que tiene que ver con las, con las tecnologías y la digitalización, ¿no? Y aquí vuelvo una, otra vez a lo mismo, ¿no? A, a este ojo que tenemos que tener, o este aviso mayor aún que tenemos que tener con la sutileza de, de cómo lo van implementando, ¿no? Porque a priori es ahí, si lo pensamos cotidianamente ¿Quién no quiere un ordenador para su, para su hijo o para su hija en la escuela? ¿Quién no quiere que tenga las mejores herramientas digitales en el mundo en el que vivimos? Pero eso también tiene una contraparte económica, capitalista, muy importante, que tiene que ver con, bueno, si todos, si todos los, los deberes, las tareas, los contenidos que mi, que mi hijo o que mi hija realiza los hacen en, en el ordenador, ¿dónde van a parar esos datos? ¿Quién los gestiona? Google, Amazon... Eh, Facebook, Microsoft, me da exactamente igual, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Quién va a saber el tiempo que mi hijo o mi hija pasa en el ordenador cada día? ¿Cuánto tiempo dedica a estudiar? ¿Qué asignaturas? Eh, y luego, claro, todo esto, Amazon, por ejemplo, ya está creando, sus, o Google, están creando sus propios programas eh, formativos que no surgen de la nada. Es decir, están hechos en base a lo que ellos van viendo, monitoreando, que los, las niñas estudian las horas que pasan en el día, en el ordenador, qué contenidos dedican más tiempo, cuáles son las salidas laborales que estas empresas necesitan y quieren eh, fomentar y, por tanto, cuáles no. Y, bueno, ejemplos como estos hay muchísimos, ¿no? Y son, insisto, ejemplos muy, muy sutiles, muy, muy
2: sutiles. Me parece muy muy interesante, ¿no?, cómo contrapones de algún modo la, la, la sutileza con con la capacidad de organizarse para resistir cosas que tampoco sabemos exactamente que, cómo se traducirán o si, si no es para tanto, quizá, ¿no? A veces que tenemos conversaciones con colegas y mencionamos temas de tecnología digital, por ejemplo, bueno, si no es para tanto, si todos usamos Google, ¿no? Y la, la, a veces la dificultad que tenemos de dimensionar el impacto que estas cuestiones pueden llegar a tener para el sistema. Yo te quería preguntar... Eh, estos ejemplos que has puesto, el cheque, el pin, uh, al final el derecho a elegir ¿no? y que aquí en, en, en Cataluña uh, y en, en todas las comunidades autónomas donde se discute desde hace tiempo con cierta profundidad, cierto criterio, las cuestiones que tienen que ver con segregación escolar, como, uh, cómo balanceamos o cómo ponemos límite a la libertad de elección de escuela, al final... Uh, con, con, la, con el derecho a la equidad y a la igualdad de oportunidades educativas. Yo te quería preguntar cómo a ti te parece que este conjunto de medidas que van como calando en, en, en las escuelas, en las prácticas docentes, impactan al final en, en, en el alumnado. ¿Qué, qué diferencias hay entre, lo que, entre la experiencia educativa que tiene un alumno en un sistema equitativo o en un sistema neoliberal, o neoliber que se va neoliberalizando.
0: Es súper es interesante esa pregunta, Judith, porque claro, ya nos va situando un poco en el plano local de bueno qué pasa con estos efectos eh, neoliberales, eh, ya hemos visto que en Chile son de una forma, que aquí son de otra, pero qué pasa en, en concreto con, al final, con los y las protagonistas de la educación, que son con los estudiantes y que muchas veces nos olvidamos o aparecen como en un segundo plano prioritario, pero al final, ¿quién es? Sufren todos los efectos de estas políticas, son ellas y ellos, eh, durante su, la cantidad de horas que pasan en las escuelas y después, obviamente, con sus pares eh, fuera de ellas. Eh, lo que nosotros hemos podido investigar, indagar, es que efectivamente, pues igual que decimos antes, ¿no? que estos efectos competitivos, individualistas, llegan a las escuelas, a los docentes, a la sociedad en general, también llegan a, a, lo, a los estudiantes. ¿no? Eh, algunas cosas que hemos podido indagar son, son bien interesantes en el sentido de que dan una, un, son, tienen como un doble vínculo, una doble vertiente. ¿no? Por un lado, eh, efectivamente confirman la llegada o el entendimiento de, del neoliberalismo por los propios estudiantes y esto se ve, por ejemplo, en, en que ellas y ellos asumen la responsabilidad individual de los malos resultados, es decir, los estudiantes empiezan a considerar que, efectivamente, eh, ellos son malos estudiantes, por todas las comillas que podemos poner la palabra, pero son malos estudiantes que, efectivamente, porque ellas y ellos son tontos, tienen un problema de salud mental, o sea, por, por, porque la causa está en ellos en ellas mismas. Y esto, claro, cuando llegamos a normalizar tanto el individualismo neoliberal como para que llegue hasta el último eslabón de la cadena, el más vulnerable y el central, como son los y las estudiantes, aquí podemos ver que efectivamente el sistema liberal sea confirmado y, y que tenemos un problema muy grande. no Porque cuando son ellas ellos mismos los que confirman, normalizan y asumen que, que son malos estudiantes, pues ahí tenemos ya primero eh, la posibilidad de una deserción escolar muchísimo mayor. Eh, la interrupción de una trayectoria educativa eh, que finalmente va a hacer que esos niños y niñas pierdan su derecho a, a la educación, por lo menos a la educación básica obligatoria, eh, va a conllevar a nivel social a que estas personas cuando trabajen, cuando busquen una pareja, cuando estén con sus amigas y amigos, todas las, las relaciones que tienen sean de tipo utilitario, eh, sean de tipo individualista, sean de tipo clientelal, porque están asumiendo ese discurso ya como parte de su ser, de cómo se tienen que relacionar no solo en la escuela o con la escuela, sino con las personas que componemos la, la sociedad. Y estos efectos eh, son, son muy tristes y son muy, muy duros. ¿no? Pero también quiero poner el contrapunto, porque creo que, que en estas cosas hay injustos, eh, y quiero poner el contrapunto en que las, las resistencias, las transformaciones, eh, las prácticas, sí, prácticas transformadoras al final, eh, también emergen, emergen desde las y los estudiantes, ¿no? No, no solamente son un elemento pasivo sobre el que recaen los efectos neoliberales, sino que las y los estudiantes, en general las escuelas, los docentes, los equipos directivos, también llevan a cabo prácticas eh, transformadoras. Eh, son personas que por bueno, mucho que digamos que han asumido las consecuencias individualistas del discurso neoliberal, también son conscientes de, de esto y también las quieren transformar porque saben que son injustas, eh, que no les eh, sirven o que no les llevan para, para ningún lado. Activo, ¿no? Y bueno, algunas de estas prácticas... Eh, de resistencia transformadoras, pues son la propia organización espontánea, emergente entre ellas y ellos, ¿no? Bien para transformar una situación de injusticia, bien para defender a un compañero o compañera que ha sufrido bullying, o por ejemplo, un ejemplo muy, muy divertido que, que vimos en Chile y que yo creo que da cuenta de esta, de esta organización eh, espontánea entre los propios estudiantes pequeñitos, es un ejemplo de cuando tenían que hacer la evaluación estandarizada a sus propios docentes, a sus propios profes. Una de las pruebas estandarizadas es una grabación en clase. ¿no? Y en escuelas, en escuelas muy pobres, con muy poquitos recursos, eh, cuando venían a, a grabar para después ver el vídeo y evaluar a su, a su profe, eh, ese día, en esas escuelas pobres, muy humildes, eh, los, los estudiantes venían súper bien peinaditos, eh, se sentaban súper correctamente, no hablaban en clase, levantaban la manito así como para, de forma como muy, profe, ¿puedo preguntar esto? El día siguiente volvían a ser ellos y ella, pues, revolucionados, pero ese día se portaban muy bien porque querían que a su profe le fuese bien en su prueba, que querían mucho a su profe. No querían que su profe se, se fuese, lo echasen le fuese mal o tuviese un mal día, ¿no? El estudiante es súper pequeñito y son conscientes de estas cosas y es una forma súper espontánea de organización eh, sin permearla de conceptos grandilocuentes, ni, ni académicos, ni nada, pero son prácticas ¿no? que también, de alguna forma nos hacen ver eh, que existen prácticas de resistencia que están ahí y que, bueno, pues, pues qué hacemos con ellas, ¿no? O, o más bien, ¿qué hacen ellos y ellas con ellas para, para luchar, resistir o proponer otro modelo de, de escuela en el que, por supuesto, la tecnología, la digitalización no va a desaparecer. Yo creo que ese no es el foco, ¿no? Eh, siendo totalmente sinceros, el modelo capitalista tampoco va a desaparecer, por lo menos en el corto plazo. Pero sí tratar de hacerlo más justo sí que los valores principales, prioritarios, sean, sean otros, el apoyo mutuo, el cuidado, eh, las relaciones, lo, lo afectivo. Y bueno, eso conllevará que se ponga en marcha una, una bola de nieve ¿no? que poco a poco pues, vaya transformando esta, estas injusticias, estas desigualdades que, que el sistema educativo neoliberal actualmente tiene.
1: Enrique, eh, bueno, primero decir que hay un artículo que publicaste este año en la revista Izquierdas, el número 51, donde muestra un poco esta experiencia y resistencia del profesorado al sistema de evaluación docente, ¿no? Que es un, mm. un modelo al que hacía referencia recién, en el que también identificaba esta, esta micro resistencia, como diría nuestro amigo Pablo Neut, eh, en contextos educativos, ¿no? Eh, de parte del, del alumnado lo ¿no? que es súper interesante, así que yo también invito a la gente a ver ese, ese artículo ya lo pondremos en, en el video para que lo puedan ver en profundidad y ver aquellas experiencias centrales eh, bueno, para ir terminando un poco esta conversación que va para mucho más y para otras versiones pero, pero para, ir, para ir poniendo el foco en, lo, en el presente y en el futuro no cómo eh, decanta cómo, desenca cómo desembarca toda esta investigación eh, que ha hecho en Chile tan interesante en tu trabajo investigativo actual, ¿no? ¿Qué desafíos tiene en corto mediano plazo en este sentido?
0: Pues mira, ahora mismo, Pablo, eh, hay, un, hay una parte que yo creo que, que la mantengo, ¿no? Es decir, no, no ha cambiado mucho en estos últimos años, que es seguir viendo cómo se diseñan las políticas públicas eh, educativas Ver qué matices eh, neoliberales tienen, eh, por dónde van, y, y luego lo más interesante es ver cómo se aterrizan ¿no? en las escuelas, en los docentes, en las comunidades educativas, porque entre lo que dice la teoría de la ley, de cómo se diseña la ley, y lo que luego pasa en la práctica real de, de las escuelas, de las relaciones entre docentes, entre estudiantes, hay un salto importante ahí en medio, ¿no? entre la teoría, digamos, y la práctica. Ver qué pasa ahí en medio y ver cómo se producen esos desajustes entre la teoría y la práctica, es un ejercicio que llevo haciendo bastantes años y que creo que es muy interesante porque nos permite ver que finalmente la política, esa palabra tan grande que parece que está hecha por expertos, por presidentes, presidentas, por ministerios, en realidad son, se decide por acciones muy concretas, muy puntuales, muy cotidianas, eh, de personas con, con nombre y apellidos que también tienen una ideología, unos afectos y que son pues, como tú y como yo. ¿no? Y ese ejercicio es muy interesante de ir viendo cómo en lo local, cómo localmente se van traduciendo las políticas hasta llegar a las pues, escuelas. Y esa línea de trabajo la, la mantengo. La otra línea de trabajo que también creo que es muy interesante es la de, la de cómo resistirse, ¿no? Bueno, llegan las políticas neoliberales en, en educación, llegan a las escuelas, llegan a los docentes, llegan a los estudiantes, pues un poco ver qué pasa, qué pasa con, con esos grupos, con esas comunidades educativas, qué pasa, cómo se resisten, eh, cómo aceptan también, por otro lado, cómo aceptan y normalizan estas prácticas, qué cosas les hace más ruido, qué cosas les cuesta más adaptarse y, y asumirlas, y otros aspectos, digamos, se confrontan eh, directamente y abiertamente y son las que, las que también nos invitan a, a cuestionarnos, porque al final no olvidemos que de educación nadie sabe más que los y las docentes y las personas que están dentro de una escuela. Y por tanto, eh, muchas veces como académicos académicas corremos el, el riesgo de que porque nos interesa mucho trabajar un tema eh, porque ya llevo mucho tiempo conociéndolo, trabajándolo, eh, tenemos la verdad o tenemos el camino correcto de hacia dónde tiene que ir la investigación, pero al final son ellas y ellos los que nos tienen que decir a nosotros qué es importante, cómo les podemos ayudar eh, y, y qué, qué necesitan de nosotros. ¿no? Y un poco eso también es lo que, lo que trato de hacer, ¿no? ver un poco cuáles son sus necesidades, cuáles son los elementos de estas políticas que les hacen más ruido en los que están sufriendo malas consecuencias y desde ahí pues, pues intentar levantar ¿no? información, eh, dinamizar eh, o, o mediar para tratar de, de construir un sistema educativo que finalmente sea más justo y, y, y lo que decíamos antes, ¿no? que al final los que sufren más esto, que son los niños y las niñas, pues, pues no sufren tanto estas consecuencias o tratar de transformarlas, ¿no? porque al final eso lo que notarás es que en 20 o 30 años tengamos una sociedad pues, más justa eh, y más, más igualitaria. Entonces, por ahí va un poco la, la señal de trabajo que estoy haciendo.
2: Sí, Enrique, súper. Eh, eh, la verdad que muy prometedoras estas, estas líneas de trabajo, las seguiremos con mucha atención. Um, me ha gustado como tres elementos que has, que has marcado. El primero, el, 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 digamos, no solo ser conscientes, sino explicitar eh, que la bajada de la política no es una cosa mágica, sino que la hacemos también uh -huh. las personas, que la política uh -huh. no es una cosa de un papel que se escribe, uh, sino que son prácticas al final, ¿no? y que en las prácticas está el poder y está la resistencia también. Y ahí creo claro. que, que hay mucho para, para trabajar y, y, y se, se engancha con esta segunda cuestión que me parece especialmente interesante, que es bueno cómo resistimos ¿no? a, a, a esto desde nuestras prácticas diarias, no solo desde los textos también, que también. Uh, y, y, y la tercera que se liga, que es, ¿Qué aportamos desde la universidad? ¿no? Porque a veces, uh, a veces no nos sentimos interpeladas por lo que pasa en una escuela, cuando en realidad las prácticas, las políticas neoliberales, obviamente también afectan a nuestra propia práctica profesional, a la vida de nuestros estudiantes y a veces, bueno, lo típico de ver la paja en el ojo ajeno y, no, claro. y, no, y tenemos mucho que aprender también, creo, de estas microresistencias que se dan en otras instituciones educativas y que a veces en la universidad son más, son más complejas. Y, uh -huh. y nada, te quería agradecer un montón este rato que, que hemos compartido contigo y nada, eh, decirte que, que, que seguiremos en contacto y, y te seguiremos en lo que hagas. Genial, bueno,
0: pues much, muchísimas gracias. La, la persona a la que hace más ilusión estar aquí es a mí, así que gracias por la invitación y por el reto de conversación, porque también a uno se ordena las ideas, ¿no? uno también escucha a los demás y, y aprende, y al final eso es lo, lo más interesante. Y esto, educar con sentido, también es una práctica de, de resistencia, así que, así que nada, muchísimas gracias. Gracias.